0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 38 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, estou em casa, como estão nas suas casas também os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. O Flamengo anunciou nesta semana o seu novo patrocínio Master com o Banco de Brasília, uma empresa de capital misto, mas que a maior parte de suas ações é do governo do Distrito Federal, portanto, do Estado. E vai ficar ainda mais rico. Vamos falar disso e também das relações comuns de clubes de futebol do Brasil com o poder. E também vamos falar de Palmeiras, de Galo, que contam aí com patrocinadores que, vamos dizer, abrem mão sem contrapartida para manter o time competitivo. O futebol brasileiro só funciona assim, ou com a mão do Estado ou com mecenas? Esse será o tema, como eu disse, do nosso primeiro bloco hoje. No segundo bloco, a gente vai tentar falar da confusão que se instalou no Campeonato Carioca que teve até agora apenas um jogo de um time grande, por sinal, um jogo melancólico e muito triste. Vamos falar do Corinthians, que teve incríveis 21 jogadores testados positivamente para o coronavírus. e também de futebol, como é que é o novo Flamengo do Jorge Jesus está tentando montar, e o Palmeiras do Lucha, que falou que vai jogar sem é, meias de armação, vamos ver como é que funciona isso. E no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco da seleção de de nesse domingo... domingo o tricampeonato mundial completou 50 anos. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, o Juca, o Flamengo namorou a Amazon, mas fechou mesmo foi com o Banco de Brasília. Né? Uma empresa, como eu disse, de capital misto, mas com a maior parte das suas ações pertencentes ao Estado, ao governo do Distrito Federal. A gente vai lembrar, vamos lembrar que há poucos anos era o Corinthians que estava colado no poder e hoje está numa péssima situação financeira, né? Então, eu te pergunto, Juca, considerando que esses caras do Flamengo, que estão no comando do Flamengo agora, que eles entendem mais de administração do que os que estavam e estão no poder no Corinthians, o Fla está mais resguardado Caso alguma coisa, vamos dizer, dê errado nessa parceria com o poder agora, como no final das contas, é, a parceria Corinthians é, e governo federal deu errado no passado.
1: Diz aí. Bom, vamos lá é, por partes. Eu acho que, primeiro, nós estamos historicamente diante do quadro da dificuldade dos nossos clubes se autossustentarem. Já discutimos isto aqui, para não ir lá longe buscar o Santos do Pelé, né que pouco legado deixou, e era para ter firmado estacas profundas né e feito do Santos um fenômeno mundial, e não conseguiu, numa época mais amadora, em que se dizia até que uma mala de dinheiro tinha caído do avião, né? Essa famosa história folclórica sobre o Santos na volta de uma excursão à Europa, nós vimos o Palmeiras, nos anos 90, parecia que ia ser o time que ia botar anos na frente dos outros, no que a Parmalat foi embora, né? e depois se soube que a Parmalat não era outra coisa que não uma grande operação de lavagem de dinheiro, né? descoberto pela Operação Mãos Limpas. O Palmeiras até para a segunda divisão foi. Depois vimos o São Paulo dominar a primeira década desse século e não ser capaz de sustentar. O Corinthians dominar a segunda com esses ingredientes aos quais você se referiu e também não ser capaz de sustentar. Mas, diferentemente do que se dá nesse momento com o Flamengo, o Corinthians ficou com o legado né, da parceria com o governo ficou com o mico da, da, do estádio. Né? E esse mico é, faz com que o Corinthians padeça a situação que padece, sendo que o Corinthians também, na primeira década do século, fez aquela parceria com a MSI, com a máfia russa, né? com dinheiro sujo, e tão logo perdeu aquela mamata, também caiu para a segunda divisão. Eu vejo, de fato, a situação do Flamengo é diferente. É, embora eu lastime que o Flamengo tenha é, a direção do Flamengo, né? o senhor Rodolfo Landim. Aliás, o Luiz Fernando Rodrigues, o Luiz Fernando Douglas, é, criou Luiz Fernando, um be... Luiz Fernando Gomes, criou um belo neologismo, né? o bolsolandismo. -bolso né? Estamos diante do bolsolandismo. Apesar do bolsolandismo, vamos lá, quer dizer, a escolha de um banco misto, isso também faz parte da história do futebol brasileiro com Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, porque, na verdade, esses bancos precisam concorrer com os bancos privados, é, taco a taco. Né? Então, para um banco que quer se tornar nacional nenhum problema maior em que eh, faça o patrocínio da camisa do Flamengo, como um dia Petrobras fez, né, com o Lubrax e tudo mais. Eu, é, isso é do jogo do mercado. Né? Eh, e não vejo eh, que, neste aspecto, haja uma espécie de mecenato, né? Uma, uma, uma ajuda que não se, não, não se justifica moralmente. Não vejo. E digo mais, em relação à Amazon, eu acho que a Amazon ainda vem, é grande a chance da Amazon ainda vir. Não se esqueça que a Lei Pelé impede que você use o patrocínio de quem te transmite. Né? Razão pela qual você nunca viu um anúncio da TV Globo e deu todo aquele rolo. É quando o Vasco pôs o SBT na camisa para jogar a final é, com os Com quem? Com Caetano. Com o Caetano. Com o Caetano. Caetano. É? Caetano, exatamente. Agora, é, para mim a questão é essa. É, até que ponto o Flamengo tem hoje uma direção que seja suficientemente firme para enfrentar uma eventual turbulência? para enfrentar crises? Em que medida, se aparecer uma crise, tudo isto que de sólido que aparentemente está sendo implantado no Flamengo não vai se esvair pelos dedos como a gente viu se esvair em outros clubes? Então, para mim, essa é a interrogação. E eu não sinto, não sinto, no Landim, essa força. Dada a sua arrogância, dado esse ar dele de dono do mundo, dada esta promiscuidade dele de envolver o nome do Flamengo. o que ele envolve o nome dele? É problema dele. Mas o nome do Flamengo nessas, nesses empreendimentos antipáticos. né? Quer dizer, será que o landino aprendeu com o que o Rico Miranda fez com a imagem do Vasco? Será que o landino aprendeu com o que o André Sanches fez com a imagem do Corinthians, tudo bem, o Flamengo, por ser o, o clube de maior torcida no país, é, historicamente enfrenta essa questão dos anti. Né? Então, o time mais popular tende a ser o mais odiado, mas, mas é, pelo país afora, o Flamengo tinha, recentemente, uma imagem de profunda simpatia pelo futebol que o time do Flamengo é, vem jogando. Né? E, e, e temo que isso uh, acabe se, se, se esvaindo também, porque está demais. Né? Ele ele sacou uma uma medida provisória uh, que é uma coisa absolutamente nebulosa, polêmica, sem a menor necessidade, não se faz uma medida provisória uh, por causa de transmissão de futebol e sem que os outros clubes tenham sido ouvidos, consultados. Então, fica... Em vez do Flamengo assumir a postura que, historicamente, deveria ser do Flamengo, de puxar né, o, o trem do futebol brasileiro pela pujança do Flamengo, liderar o movimento modernizador, o Flamengo está fazendo mais do mesmo, está fazendo pequenas espertezas. E isso realmente é lamentável. E aí culmina com esse jogo, como você se referiu, com esse jogo do Bangu, que o Mauro é que deu o tiro certeiro, né? Três gols no Maracanã e duas mortes. Né? Quer dizer, que é uma coisa que você olha e fala, mas para que? Por que fazer isso? Né? E é o clube de regatas do Flamengo. Né? Não é não é qualquer coisa. E acho que ele não está se dando conta disso. E isso pode ter prejuízos assim, para a imagem do Flamengo, que o, a torcida do Flamengo não merece.
0: Fala, Mauro. Beleza? independentemente disso tudo que o Juca falou, eu quero que você comente isso que você falou, a gente já vem conversando nos últimos dias, eu, você, o Arnaldo, enfim, sobre esse ponto, mas o Flamengo agora, além de tudo, ainda está mais rico, né? Já era o mais rico, agora está mais rico ainda. Salve, Chironi,
2: Juca, Arnaldo, pessoal que acompanha mais um Posto de Bola. Eu queria só fazer um rápido registro sobre o seguinte. Ontem surgiu aí uma fake news, segundo a qual a informação... Que é, motivou meu título no, no, no blog, no UOL depois do jogo Bangu e Flamengo, que o Juca citou agora. Essa informação eu publiquei confi confiando na apuração dos colegas do Extra do Globo, que haviam dado essa informação até num texto sobre o jogo assinado pelo grande Mansur, Carlos Eduardo Mansur. E ontem eu conversei com os colegas do Globo porque o que aconteceu? O... Surgiu a fake news, o mapa Onde morreram pessoas do Rio de Janeiro No dia 18 Que não teria morrido ninguém no hospital A informação, quando o Globo publicou O Extra publicou é... Tinha ali a fonte Fonte Secretaria de Saúde E o pessoal do jornal não, resolveu, não republicou Porque não tem sentido você republicar Uma informação correta Para mostrar que o cara da fake news Está propagando fake news Então eu farei isso com o maior prazer aqui eu tenho, Tive aqui acesso ao e-mail que a redação do jornal recebeu e diz aqui A Secretaria de Estado de Saúde informa que ocorreram dois óbitos do hospital de campanha do Maracanã nesta quinta-feira, dia 18 de junho. Então, há aqui uhum. o e-mail da Secretaria de Saúde confirmando que morreram duas pessoas. Porque houve isso também. Não sei de onde que sai,
0: se tem um gabinete do ódio futebolístico aí, mas é, é, surgiu esse negócio ah, é, para mas... explicar que só para explicar Mauro é que muita gente está falando ah, não morreram duas pessoas no hospital do Campanha essa é a, é a conversa Exatamente. que
1: está rolando e mesmo não te... eu
2: não vi isso de onde é essa fake news circulou irmão? ontem nas redes sociais é, ah. inclusive até com o um mapa que extraíram de alguma de algum site de algum, de algum local de algum sistema que é, é, registra onde aí eu não sei se registra de onde onde moram as pessoas que hum. eventualmente morrem ou se. Onde, onde elas morreram. Mas, enfim, deram uma distorcida ali básica, né, para tentar dizer que E mesmo que não tivesse morrido ninguém, isso não mudaria. Sim, <risos> é. e as pessoas estão ali para não morrer. Quando alguém vai para um hospital de campanha, o hospital de campanha. Né, você monta onde isso? Na guerra. Você monta E é uma guerra, é uma guerra contra o vírus. Correto? Então você tem um hospital ali montado no local onde antigamente estava o estádio de atletismo. E ao contrário do Miguel Couto, por exemplo, que é vizinho do estádio da Gávea, do, do, da sede social do Flamengo, é, esse hospital é um hospital montado em caráter emergencial para uma situação que está a, a, assolando o planeta e do, do Brasil mais ainda, é dentro do complexo do Maracanã. Essa é a questão. Por isso, muita gente criticou. Eu, inclusive, que? Porque, vamos imaginar o seguinte, que o jogo tivesse que ser na quinta-feira. Joga em outro lugar, pelo menos. Né? Jogam ali, aí tem música alta antes do jogo. É muita falta de sensibilidade. Essa é a questão né? no, no meio disso tudo. Né? Sobre o dinheiro do Flamengo, é assim, eu acho que é um certo exagero. O antigo patrocínio era muito muito fraco, muito ruim. tá? Na mesma época, o Corinthians fez também com um banco concorrente daquele que estava no Flamengo, um patrocínio também muito pequeno para o Corinthians, o Flamengo, que deveriam ter patrocinadores maiores. Ocorre que as grandes empresas elas não entram nesse aí de futebol. Você não vê uma montadora de automóveis, você não vê um grande banco, você não vê um... um, um... Por exemplo, tem um grande banco que compra cotas de televisão todo ano, do, do, do futebol da TV Globo. Mas ele não patrocina é, é, nenhum tipo de futebol. Né? Não patrocina. Você não vê. E o concorrente, os, os maiores concorrentes desse banco também não patrocinam. O Corinthians, o São Paulo, o Flamengo. O, o, no Sul, o Banrisul, que é estatal, né? patrocina os dois de uma vez só. Né? Tem isso também. É, e agora, o Banco de Brasília. Para o Banco de Brasília, é bom negócio? Óbvio que é bom negócio. Se você pegar matérias... Até escrevi sobre isso, você pesquisando, você vai encontrar matérias do ano passado Antes do, do, do Ibanez Rocha assumir lá, eu estava, eu estava para assumir, assumindo o governo do, do, do Estado, do, do Distrito Federal, ele já se falava da intenção do banco de ampliar, é, de crescer além fronteiras, se né? tornar um banco mais competitivo no mercado. Como disse o Juca, eles vendem, oferecem os produtos que os bancos privados oferecem. Então, claro que a camisa do Flamengo, como seria a do Corinthians ou de um outro grande clube, vai dar visibilidade para essa marca. E vai ajudar. É evidente que vai ajudar. Então, do ponto de vista do negócio, eu acho que faz sentido pessoal que patrocina o Palmeiras lá a Crefisa vem falando isso, que para a Crefisa foi muito boa a divulgação institucional da marca, da empresa, na cabeça do Palmeiras, o que me parece também óbvio. Até aí, eu não acho que seja o um grande problema. A questão é a maneira como as coisas acontecem. A sensação que tenho é que o Flamengo não consegue um patrocínio por intermédio do pessoal do marketing, mas sim por meio de uma articulação política, porque o governador do Distrito Federal uhum. é fanático pelo Flamengo, foi procurador o veio Flamengo e Guayaquil, é, Flamengo e é, é, Emelec em Goiaquil quando o Jesus sofreu a primeira derrota ele estava lá, até você ver as matérias fala, ah, é, chamaram ele de pé frio mas ele estava em Lima também, então nem pé frio ele é, mas ele vai atrás, ele estava do 6x1 no Maracanã é, na estreia do Jesus no estádio, né, em cima do Goiás ele estava lá e tem fotos disso então ele é Flamengo doente e tudo uhum. mais juntou, juntou o último agradável é, tem uma história que é interessante até, desse contexto ela é interessante, o time de basquete do, do, de Brasília, ele era patrocinado pelo BRB, e aí em dado momento o Flamengo, do ano passado, ganhou esse patrocínio, o pessoal do time de basquete ficou furioso, porque os dois são rivais, os dois duelam ali pelo título brasileiro, estão uhum. sempre brigando, então o pessoal lá não gostou. Aí ele alegou, mas 59%, sei lá, 50 e tantos por cento da população da região para do Flamengo, por que não? Então, tem todo um contexto aí que você percebe o seguinte: é, é, e, o detalhe, e ele se aproximou mais do Bolsonaro agora, durante a pandemia, porque os dois tinham uma certa sintonia com relação à abertura do comércio, de alguns espaços. Antes não. Aí, agora, recentemente, com aquelas manifestações, aí já teve alguns posicionamentos contra o Bolsonaro, porque não, peraí, o pessoal está tumultuando, chama a polícia, faz, acontece, pode, não pode, enfim, mas houve até uma aproximação. É, é, agora, durante essa crise. Mas as manobras são muito mais no métier político do que do marketing. Né? Eu, eu não imagino nessa situação que tenha sido, vamos supor, que o, 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 o governador nunca foi um jogo do Flamengo, se ele foi, ele foi por conta dele, não encontrou ninguém, nunca viu o dirigente do Flamengo. Vai lá, o cara do marketing do Flamengo com a pastinha apresenta para o marketing do banco um, um projeto, olha, eu quero que vocês patrocinem a gente e convence os caras. Não é assim, não parece ser assim. É uma coisa mais na é, 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 articulação política, como foi toda essa situação agora da medida provisória. Que, Como discutimos anteriormente, a medida provisória, essa canetada, ainda é muito cedo para as pessoas acharem... Tem torcedor do Flamengo achando que tudo ficou maravilhoso. A maior receita do Flamengo tem sido nos últimos anos a televisão. Ela diminuiu em percentual em 2019 porque a premiação foi muito alta devido às conquistas. Então, isso dividiu um pouco mais o bolo. Mas a grana certa que o Flamengo recebe o maior, é maior da televisão. Essa coisa toda... Ah, não, porque vai passar aqui, não sei aonde, tem streaming. Gente, no mundo inteiro, as pessoas ainda veem futebol mais pela televisão. O Real Madrid, o Barcelona, uhum. o Manchester United, o Liverpool, o Bayern de Munique, a Juventus de Turim, todos os grandes clubes da Europa vendem ainda direitos de TV de TV para televisão. Não abrem mão disso, porque é a grande fonte de receita. Embora existam os novos, como se diz, players, né? que surgem aí oferecendo outros caminhos para que os jogos sejam exibidos. Então, é preciso que o torcedor tenha um pouco de, é, é, sei lá, de perspicácia até. Não é assim tão simples. Né? E o que eu acho curioso é que, assim, fala-se, isso aqui não é uma defesa da Globo, não. Acho que eles têm que negociar do jeito que têm que negociar. Mas eu não vejo no mercado essa disputa toda. A Record tentou brigar com a Globo em 2011, em quase uma década. De lá para cá, não houve nenhuma grande mudança. Então, é uma situação que está é, assim, se vendendo para a parte da torcida, não do Flamengo, mas acho que até geral, torcedores em geral. A ideia é de que tudo vai mudar e vai chegar uma turma aí com um caminhão do dinheiro para
1: colocar no futebol. Né? Mauro, hoje... deixa eu só te interromper um minuto para te lembrar só uma coisa. A Record fez o que fez em 2011 muito mais para a Globo ter que desembolsar mais dinheiro do que porque, de fato, queria concorrer, porque não tinha a menor condição de transmitir o Campeonato Brasileiro. E mais, não nos esqueçamos, até 2024 os
2: contratos estão feitos. Sim, exatamente. Isso não vai vigorar agora, né, no entendimento de vários advogados, inclusive conversei com alguns deles nesses últimos dias, é, é, vale o que está escrito, ou seja, se a IP... É. MP... Foi aprovada, isso é só adiante. A MP, hoje, hoje, se fosse votada hoje, dificilmente seria aprovada. Essa é uma percepção geral em Brasília. Né? Por quê? Porque não houve debate. O próprio presidente da República assinou ali de uma maneira que parece até que ele nem sabe muito bem. Ah, vamos, vamos assinar isso aqui, vamos lá. Isso é bom. É bom, ah, vamos, interessa, assina aí. Então não teve debate. O presidente do Bahia gostou. O presidente do Atlético Paranense gostou, mas o presidente do Grêmio não gostou do, do modus operandi, o do Inter, segundo o presidente do Grêmio, também não gostou. Então você tem aí uma, uma divisão. O razoável aí seria, já que estamos na época da videoconferência, como essa nossa aqui, o, o presidente do Flamengo procurar os demais e falar: gente, eu estou disposto aí ao presidente da República reivindicar isso aqui. O que vocês acham? Eu concordo, eu concordo, eu não concordo. Ele ia chegar para o presidente. Dos 20 times da Série A, ou dos 40 das duas primeiras divisões, eu tenho aqui, vamos supor, dos 40, eu tenho 31 que apoiam essa mudança. Tem 9 que não querem. A maioria absoluta quer. Por isso, por isso, por isso. Estão tentando até é, entender o movimento. Mas não, foi uma coisa feita totalmente com é, é, caráter individual e apostando em algo que é extremamente arriscado. Eu já falei isso no dia, vou repetir aqui para quem não acompanhou. Nesse cenário, até lá, o Landim talvez nem seja presidente do Flamengo, né? Que ele teria que se reeleger. Mas vamos imaginar o seguinte. É... Uma emissora de televisão, qualquer uma, pode ser a Globo, a Globo, pode sair, pode ser outra, vai lá e faz o seguinte, vai comprar os direitos de todos os times da Série A, menos do Flamengo. Ela mostra 19 jogos do Flamengo e não paga um centavo ao Flamengo. Zero, hum. zero. E mostra hum. a metade dos jogos. Ah, mas metade é pouco. Não, não é pouco, não. A TV aberta do passado mostrou 12 jogos do Flamengo. Isso eu estou falando de TV aberta. E, claro, você pode é, é, negociar para pay-per-view, TV fechada etc. A Turner, que comprou os direitos de TV fechada de oito clubes, uhum. está brigando com os clubes. Ou seja, não existe outro grupo de comunicação brigando ferozmente por esse produto nesse momento. Estamos numa recessão. A Dazon não mostrou o campeonato italiano no final de semana. Por quê? Porque está reivindicando uma, um valor menor discutindo junto aos a, a, detentores dos direitos da Série A da Itália porque alega que na crise a coisa ficou mais complicada. Então, que mundo maravilhoso é uhum. esse que essas pessoas estão vendo, gente? Que vai surgir uma fila de, 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 de empresas querendo despejar dinheiro do futebol. Eu, eu não consigo entender isso. É, é, parece um, é um devaneio, me parece. Então, é, é, é bom lembrar que a negociação isolada já existe, já acontece, cada um cuida do seu. O que muda é que o mandante passa a ter os direitos. Não acho isso errado. Acho, acho que o meio não é o adequado, mas isso é assim na Europa. Agora, na Europa... Tudo funciona porque Se negocia em bloco, mesmo os maiores ganham mais, porque o bolo aumenta. Aí você imagina de novo o executivo representando os times da Série A, os 20, né, entrando com uma pastinha, assim, né, numa sala, para conversar com o pessoal, seja da Globo ou de qualquer outra empresa. Tudo bem, bonitão? Tudo bem, beleza. Olha, nessa pastinha aqui eu tenho todos os times da Série A. Vamos conversar? A conversa é outra. Até porque, eu imagino, com um executivo da área, o cara vai saber... Quanto que a Globo ganha por cada cota de patrocínio? Ele vai levantar esse número. Quanto que ela faturou nos últimos dez anos? Qual o percentual do faturamento dela que ela repassou para os clubes de futebol? Essa divisão é justa ou injusta? Ela vai fazer todo o estudo e vai chegar com muitos argumentos. E nós sabemos que não funciona assim, porque os clubes estão sempre com pires na mão. A televisão chega e fala, eu tenho tanto para você. Pelo amor de Deus, paga quanto? Agora, estou devendo cinco meses de salário. Me dá o um dinheiro aqui. Eu assino. E vamos e vamos. Aí fica mais quatro anos amarrado. E assim vai. A Globo está errada? Não, ela está fazendo dela. Ela está tá negociando o que é melhor para ela. Por quê? Porque o, o, o futebol vive no caos. Agora, se os clubes se organizassem e tivessem uma gestão profissional na hora de vender direitos, a coisa poderia ser bem diferente. E não existe, historicamente, essa união. Muitos torcedores do Flamengo reclamam muito de 87, mas a gente não pode ficar olhando para 87, gente. Em 87 não houve sacanagem. Em 87, o Internacional foi leal àquilo que foi decidido pelo Clube dos Treze de não jogar contra a segunda divisão que era o módulo amarelo. É. E o Inter perde para o Flamengo e não joga contra o Guarani e o Esporte Recife. Então, não houve sacanagem ali. Depois, assim, aí tem a briga, até o Aidar, que pega a taça, aquela palhaçada, aquela taça de bolinha. Aí não houve união, de fato. Isso você percebe ao passar do tempo. Mas a gente pode ficar pensando nisso. O torcedor pode pensar, assim acho que o dirigente, o gestor, ele tem que pensar de uma maneira diferente e olhar mais para frente. E lembrando que o banco deu ao Flamengo 40 milhões. O valor é menor do que esse, podendo chegar a um valor maior. Só o empréstimo que o Flamengo pegou agora foi de 40 milhões. E o dinheiro que o Flamengo deixou de receber da televisão, por não aceitar vender o estadual, cerca de 18 milhões. O Flamengo pediu algumas vezes isso. Né? Poderia ter vendido para a Globo por 18 milhões, pegava esse caraminguá aí, que é bem poupudo, né? 18 milhões, bota caraminguá nisso, e, e, e briga por ano que vem. Mas não, o Flamengo abriu mão desse dinheiro. Não ganhou nada. O que o Flamengo ganhou com isso? Mostrou o quê? Um jogo como um acordo sem público contra a Portuguesa, quando a Globo permitiu, no site da Globo, no site do no, no YouTube do Flamengo. Então, essas estratégias são muito discutíveis. O Flamengo está rasgando 18 milhões de reais? Uhum. Ah, mas ele peitou a Globo. Sim, mas peitou, não ganhou o que com isso? Não poderia falar Globo, vou assinar esse ano, mas é o último ano. Por ano que vem, a gente tem que rever o campeonato, chamar a federação. Aí seria correto, na minha opinião, brigar com a federação. Esse campeonato não pode ser esse negócio, é uma porcaria. A gente tem que fazer isso aqui, ser um campeonato que, que, que possa me render mais. Eu não posso ter um time que eu tenho, com o Gabigol e seus Blue caps aqui, caro pra caramba, para jogar essa, essas partidas aqui inócuas. Inocro está na moda a palavra. É... Não tem cabimento, tá entendeu? Então, acho que a coisa passa por aí. E, e não é o que a gente está vendo. As pessoas festejam, mas, se você olhar, não é nem tanta grana. 30 e poucos milhões, o Flamengo faturou 950 no passado. Então, esse dinheiro do patrocínio é bom, é um bom patrocínio na nossa triste realidade, né? mas não é também um dinheiro que vai mudar
0: o patamar do Flamengo. Arnaldo, é... então, o Flamengo, como disse o Mauro aí, a Faz esse patrocínio, ganha mais um pouco de grana, agora com todas as questões que o, que, o, que o Mauro falou. E aí, no, no, numa outra linha, a gente tem lá o Palmeiras e agora também o Atlético Mineiro, né? O Palmeiras com patrocínio é, meio fora do mercado que ele tem, né? Fora do, da realidade do mercado. E agora o Atlético Mineiro também com um investidor, que é o MRV. É o outro caminho do futebol brasileiro, né? para conseguir fazer dinheiro
3: é também não é inédito eu acho que que tanto que o Juca quanto o Mauro falaram mostram que nós não temos exemplos históricos no Brasil modelos sustentáveis seja com a parceria com Estado governo governantes seja com mecenas o que a gente fazer um paralelo com o combate ao coronavírus a gente não tem a vacina a gente tem algumas situações que podem ser assim exemplos passados que possam ser... O que nós temos analisando os exemplos passados? Além de não termos um modelo ideal sustentável para um clube de futebol, para o futebol brasileiro. A gente tem as seguintes premissas, passando para o torcedor. Não seja torcedor de dirigente, não seja torcedor de patrocinador isso seja torcedor do seu time porque normalmente você vai estar enrascado isso vai acabar rapidinho acabaria a colar né? não tem essa não tem essa fórmula mágica não e temos uma outra que o Mauro citou aí no, no final do seu comentário que é normalmente o clube que está por cima e quer fazer digamos é, um um voo solo se descolar dos demais e ser o hegemônico seja financeiramente politicamente Normalmente jogando sozinho ele não ele não vai longe também. Isso, como o Juca falou, já foi assim com outros clubes. Agora é a vez do Flamengo e aí também, curiosamente, quase que quer jogar sozinho no campo também, forçando a barra para voltar ao campeonato e tudo mais. Em relação aos mecenas da vez, é, o Palmeiras com a Leila e a Crefisa e o Atlético Rubens Menin. É, eu acho que o cenário, a novidade do ano é justamente o Atlético com um empresário que já está há algum tempo no futebol, mas que é atleticano declarado e que tem patrocínios em outros clubes. O Menin tem o banco que patrocina o São Paulo, por exemplo. Mas atleticano que é, ele tem, além do patrocínio do Atlético, a questão do estádio. Então, tem sido um projeto aí ou é o um projeto de poder, que é o caso da Leila no Palmeiras, ou é um projeto maior ainda, também envolvendo poder. No Atlético, a questão envolve a construção do estádio, cujo terreno foi, digamos, pinçado pelo Rubens Menin, o name rights do estádio, que é da empresa dele, é, o, parte do salário do Sampaoli, parte do salário dos jogadores, parte de um, de um projeto que não é só assim, ah, eu sou atleta de essa coisa de o torcedor entender que tem um abnegado que vai abrir mão de tudo na vida dele em função do clube dele, da paixão, ela, ela não se sustenta, sabe? Agora, de fato, o Atlético só está numa situação agora de contratar e de, de poder vislumbrar um time para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, por conta de um mecenas. Eu acho que não são exemplos que possam ser seguidos e eu concordo com o Mauro e Juca. Nosso país, nosso futebol, ele não tem primeiro empresas várias dispostas a investir. Ele não tem várias emissoras dispostas a fazer uma concorrência que beneficie, no final das contas, os clubes. Ele depende fundamentalmente, historicamente ou do Estado e do governo, das suas parcerias, ou de alguns abnegados, abnegados totalmente, entre aspas, que vem em um momento uma oportunidade de lucro e de poder se associando ao futebol. Não tem não tem nenhum modelo que nos encante que você possa dizer esse vai ser o sustentado. O que eu acho interessante notar em relação ao, ao Flamengo, que é o que é o dominante aqui do momento é que, como o Juca falou lá no início, tudo que a gente admirava é, com o time jogando, agora a gente olha com alguma ressalva, né as todas as atitudes. E acho que o Flamengo conseguiu, nesse, nesse ou o presidente do Flamengo conseguiu nesse meio tempo, não estou dizendo do acordo do novo patrocínio, que faz parte do jogo, mas nesse meio tempo ele conseguiu é, transformar o clube mais popular do país no mais odiado do país e não era assim quando o Flamengo estava ganhando e todo mundo em campo então hoje o Landim é o que foi o Eurico é o que foi o Andrés é, por todas as suas atitudes digamos insensíveis como o Mauro falou então o Flamengo deixou de ser o mais admirado para ser sim o mais odiado e não é por conta da estabilidade econômica não são pelas atitudes do presidente em segue
0: muito bem Passou rápido, hein? Já passamos 30 minutos de programa. Então, eu vou encerrar esse bloco, vou partir para o segundo bloco e a gente vai tentar explicar o que está acontecendo no Campeonato Carioca. Vamos tentar explicar. Daqui a 30 segundos a gente volta. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 38 do podcast Posse de Bola. Vamos tentar explicar o que está acontecendo no Campeonato Carioca. Vamos tentar explicar como que o Corinthians teve 21 jogadores testados positivamente para o coronavírus. E também como vai funcionar esse novo Flamengo do Jorge Jesus, o Palmeiras do Luxemburgo. Muita coisa para se falar. O é... Mauro, eu estava falando com o Arnaldo antes do programa, e ontem, acho. E aí a gente chegou à conclusão que a gente não sabe se vai ter jogo no meio da semana. Você sabe? Eu acho que não. Pelo jeito, não. É. Mas pode ser que daqui não. a
2: pouco mude. sabe lá, né? Depende. Tem que falar com o prefeito. O prefeito acordou já? Deve estar acordado. Nove e meia. Deve estar acordado o nosso glorioso prefeito. De repente, ele aparece aquela mascarazinha azul dele lá e sai falando alguma coisa. É, só Deus sabe. Nem Deus sabe. <risos> Ninguém sabe. É, é um circo, né? Mas, assim, tudo passa de novo. né? Há quem diga que não se mistura política e futebol. O tempo todo, mais do que nunca, política e futebol estão embolados aí. Agora, Vamos raciocinar aqui com a cabeça do prefeito, né? imaginando o que ele deve ter pensado. Botafogo e vai... Fluminense. Não, 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 Você não vai conseguir é. raciocinar com a cabeça. Mas, o, mas o, 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 é. o Tirone, o nosso âncora, Juca, ele propôs que nós tentássemos aqui fazer várias, várias coisas difíceis. Então, vamos tentar mais uma. Essa talvez seja mais difícil. Né? Não, tá vamos tentar. É, o que ocorre? Botafogo e Fluminense não queriam jogar. Até acho que é importante pontuar o seguinte, no começo, que nem aqui em São Paulo, não, nós não vamos jogar porque é a saúde em primeiro lugar. Depois a coisa muda. Não, vamos, aqui eles querem treinar. Eu venho cantando essa pedra há um tempão. Na hora que bater três meses, a quarta apertar o pescoço, todo mundo vai querer treinar, porque não vai aguentar mais, não tem como. Mas tudo bem, uma coisa é treinar dentro dos tais protocolos, a outra é jogar, né? que envolve uma série de outras questões, é, é, inclusive do calendário, do que adianta um campeonato se antecipar se ele pode terminar antes dos outros estaduais, ninguém sabe quando começa a competição seguinte, seja ela é, o brasileiro, o Libertadores, ou a Copa do Brasil, ou o diabo que for. Então, não adianta muito. Mas, enfim, adianta para outros interesses políticos, obviamente. Mas o prefeito pensa pô, o Fluminense e o Botafogo não querem jogar. Tá bom, isso significa o quê? Que 30% aproximadamente do eleitorado do Rio de Janeiro né, deve estar na bronca né, comigo, porque eu estou concordando que os caras joguem. Botafogo e Fluminense, juntos, têm mais ou menos 30% da torcida do Rio de Janeiro. Né? É, então, faz sentido, né? <risos> por que, que eu vou ficar... Estão suspendo os jogos dos dois. Esses dois não podem jogar. Não, não. Não vão jogar. Vão treinar, fazer teste, depois vocês jogam. E fica tudo certo. E a federação, que tinha... Não sei por que, tá... por que, que a federação... Tá bom, Fluminense, quer jogar em julho? Joga em julho. Botafogo quer jogar em julho? Joga em Flamengo, quer jogar. Bangu quer jogar dia 18? Joga dia 18. Joga quando vocês quiserem. Dentro dessa confusão toda, seria até o mais inteligente, acho eu. Mas não, eles uhum. insistiram para jogar no dia 22, Fluminense e Botafogo. Agora, acho que é bom frisar isso também. Fluminense e Botafogo já mudaram de posição, o que eu acho até compreensível. A corda está apertando. Eles vão ter que treinar para quando for o momento de jogar, quando for o momento, que eu acho que ainda não é, obviamente, né? não era né? na semana passada, eles estão com seus jogadores em condições. Nós temos visto, visto por exemplo, no Campeonato Inglês, a quantidade de lesões de todo tipo muscular, torção, porque os caras estão parados sem jogar futebol há mais de três meses. E nesse período, pelo menos dois meses e meio, correndo no jardim, jogando bola com filho, pedalando na bicicletinha ergométrica, isso aí não é para jogador de futebol profissional, gente. O cara tem que uhum. dar pique, correr, saltar, é, fazer uma série de movimentos. É, é, o goleiro, pô, mas o um goleiro sem pular para fazer uma defesa? Três meses e meio? É, dois meses e meio? Pô, vai goleiro no é frango é difícil retomar o ritmo de jogo e a condição física. Então, acho até compreensível que se você tem condições de montar ali uma bolha, colocar os caras treinando, que eles treinem. Acho que isso me parece até possível. O Flamengo tem feito vários testes e tem dado zero infectado. né? Então, me parece que agora eles acertaram mais ali a mão. É o que parece, pelo menos. Hum. É, mas entendo que, assim, não concordo, mas entendo que o prefeito está fazendo o quê? Tentando não desagradar todo mundo. Porque ele está de olho na urna. A urna está se aproximando também. Em algum momento, a urna vai aparecer. Então, de novo, política e futebol se misturando tremendamente. Eu queria só fazer uma ressalva, eu discordo um pouco com relação à questão do Flamengo, que o Arnaldo falou, é, é, do time. Acho que quando o time voltar a jogar, as pessoas que torcem por outros times vão detestar o Flamengo porque elas vão perder o Flamengo. Na maioria das vezes, os times vão perder o Flamengo. O Flamengo é melhor que todos os outros. Então, o Flamengo será detestado porque ele vai derrotar, provavelmente, vários dos seus adversários, como foi no ano passado. Agora, eu acho que. O futebol do time, que encanta, quando as pessoas veem o time jogando bem, eu acho que ele é uma coisa à parte em relação ao que faz o Landi. Acho que são duas coisas distintas. Como o Vasco, quando tinha o Rico Miranda, teve o time campeão brasileiro da Libertadores, e a gente achava, jogava bem, elogiava, tinha vai tinha de Mundo, depois teve o Pantera, Luizão, né? aqueles caras todos, e eram ótimos times do Vasco, e a gente elogiava o time do Vasco, que era muito bom, de fato. Apesar do Eurico sempre estar envolvido em alguma polêmica, alguma celeuma, mais ou menos como acontece agora. Né? E eu conversei outro dia com o presidente do Atlético, o Sete Câmara, e ele fez questão de, de ressaltar os empréstimos não são da MRV, são do Benin, são da pessoa física. Então, isso é o que? é, é um mecanato, de fato. A pessoa emprestando dinheiro, os é, é, é. recursos dela, para ajudar o clube. Né? Agora, o torcedor tem que sempre lembrar o seguinte, toda vez que tem alguém emprestando dinheiro, isso não é uma doação. Aliás, nem pode, me parece. Né? O Palmeiras teve uma situação aí com a Crefisa que teve que reconhecer uma dívida por conta de uma intervenção da Receita Federal. Porque os jogadores eram contratados e tudo bem. Falei, Peraí, isso que, como, como é que funciona isso aqui? E o Palmeiras está, inclusive, a, a, ajustando essa dívida para e passo com a Crefisa. Está tá, abatendo-a pouco a pouco, né? à medida que o tempo vai passando, aí quando negocia um jogador, essa coisa toda. Tem lá uma maneira que o Palmeiras... O Palmeiras teve que repensar isso. Até essa, essa menor... É, digamos volúpia não há essa volúpia do Palmeiras no mercado não é só porque é Alexandre Matos, é porque tem que fazer ajustes financeiros também
1: não é assim que a banda toca né? O ancora diga lá o, o Mauro o Mauro fez um esforço para entrar na cabeça do prefeito é. mas acaba de dar uma <risos> acaba de dar uma lição pro ministro da economia ah. porque ao contrário do ministro da economia que outro dia na série de reunião do dia 22, falou pari passu". O Mário, o, 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 o Mauro, usou o termo com acentuação situação correta: pari passo. O nosso, o nosso douto ministro, que leu todos os economistas no original, falou pari passu", pari, passu". pari passu. Mas deixa eu só dar um pitaco Fala. no campeonato, europeu, que é contar uma coisa que o Arnaldo não viveu na placar porque o Arnaldo já viveu a placar mensal, mas que o Mauro viveu junto comigo na placar, quando a placar era semanal. Era desesperador fechar a revista no domingo, à noite, falando dos jogos da próxima rodada sem ter absoluta convicção de que aconteceriam os jogos, porque era capaz do Vicente Mateus entrar com uma liminar e impedir que o jogo... Isso era o dia a dia do futebol brasileiro. Regredimos a 80, a 90, regredimos 30 anos, 40 anos, com essa história no Campeonato Carioca. Né? Porque é isso. Depois, até o dia 25 não terá jogo. A menos que, como disse o Mauro, agora, ao acordar, o prefeito... Tenha tido uma iluminação, né? Vinda sabe lá de onde e diz, né? Pode ter jogo na quarta-feira e convoca o pessoal para um jogo na quarta-feira.
0: Impressionante é... o que tá acontecendo no campeonato carioca. Deixa aquele campeonato de 90 que teve o Vasco dando é, volta, volta Liga, Liga. com cara caravela de papel. aquilo lá. Parece a Champions League perto do que tá acontecendo agora no campeonato carioca, agora Juca. Vou fazer uma provocação para você. A gente está contra você, acha que o futebol não pode voltar, que o Flamengo não poderia voltar e tudo mais tal. Mas o Flamengo fez lá um protocolo todo, não sei o quê, e não tem ninguém com coronavírus. Embora um massagista do Flamengo tenha, inclusive, morrido é, com o coronavírus. Agora, o Corinthians, que está aí parado, não se mexe, todo o mundo ango, em casa. Diga lá. Não, só antes que alguém aqui
2: já espernei. Ah. O, o, o Jorginho, ele não... Ao que tudo indica, ele não contraiu a doença no clube. Né? O clube estava fechado. Sim, sim. O clube e não tinha ninguém no clube. Não, sem sem dúvida. O dizer aqui que nós estamos dizendo que o Flamengo ah, matou. Que o Flamengo matou, cara. Não, para claro deixar claro. deixar claro que é.
0: era um funcionário do Flamengo que estava em casa. Ele estava, estava em casa, de
2: alguma maneira, ele contraiu a doença. E
0: Perfeito. Apareceu. Obrigado, Mauro. É, em Ju, o Corinthians, que ficou em casa, não treinou, ninguém saiu Isso. de casa.
1: Tem 21 caras com coronavírus do elenco. É. Nesse particular, eu até estou de acordo com aqueles dirigentes, aqueles cartolas que dizem que estar no clube eh, será mais seguro do que estar em casa, né? porque no clube eh, seguirão protocolos que, ao que tudo indica, os jogadores do Corinthians não seguiram em suas casas, né? para ter esse número de jogadores infectados. Uh, eu desconfio que possam ter ido ao cercadinho lá do Palácio do Planalto. Não é possível. Não é possível, realmente. É um absurdo você pensar que 21 jogadores não tomaram nenhum cuidado. Não tomaram os cuidados necessários. Agora, veja, o estar contra a volta do futebol não é por nenhuma outra razão, Ancora que não seja o fato da curva ainda estar subindo, estamos morrendo mais de mil brasileiros por dia. Né? Quer dizer, não podemos endossar essa necropolítica de fazer tabula rasa dessa questão. Né? Então, Outro dia eu via uma, uma, uma estatística na Alemanha levou 70 dias pós começo da curva descendente para voltar ao futebol. Na Itália, 78. Na Espanha, mas o equivalente. Aqui, nós sequer esperamos a curva começar a descer. Em plena ascensão da curva, falar em voltar ao futebol, eu lamento, mas não é possível.
0: Certo. O, o Arnaldo, o, o encontro, em contrapartida, Corinthians teve 21 caras contaminados, o Palmeiras teve 4. Né? pelo que foi divulgado e paralelamente a isso o Luxemburgo de alguma forma está tentando fazer o time jogar sem meias está treinando em casa pijama treino, como é que é isso?
3: é, é Primeiro assim uma discrepância em relação aos jogadores testando positivo ela ela mostra ela, se a gente for analisar só os números divulgados, você fala assim, porra os jogadores do Palmeiras se cuidam, os jogadores do Corinthians não se cuidam. Ou o Palmeiras é, implementou, durante a quarentena, orientações é, muito cautelosas e precisas e o Corinthians largou todo mundo. O número de casos positivos do Corinthians faz lembrar é, ou faz imaginar é, uma daquelas festas que todos os jogadores do Corinthians participaram, sabe? A gente casos de de retorno, de onda na né? Europa, algumas situações que se reuniram muitas pessoas no mesmo local e todas elas se infectaram. Porque 21 de 27 ou de 30 é absurdo. Bom, desses 21, oito do Corinthians estão afastados. 8 agora estão afastados. O Palmeiras tem um afastado na volta aos treinos. É... Esse, O lidar também com... Com essa informação, com o cuidado à distância, é outra distinção do futebol. E tem o terceiro grande de São Paulo, o São Paulo, que não sabe muito bem como vai divulgar seus. O São Paulo não consegue encontrar um espaço nem para divulgar o número de casos, nem para protagonizar a volta de treino, nem para protagonizar. Sério, o São Paulo não sabe. Eu não sei se eu vou divulgar. Eu não sei se eu divulgo. É incrível, né? O, o, o momento de sim, de, de, de opaco do São Paulo, né? em termos de... Então, parece que o São Paulo não existe. O São Paulo não divulgou ainda. O Corinthians divulgou esse número todo e o Palmeiras divulgou esse O Palmeiras, digamos, na contramão é, do Flamengo, é, que é o seu principal adversário futebolístico, está tentando, durante a pandemia, é, dar todo o seu passo calculado é, em nome da sensibilidade, digamos assim, né? E está conseguindo, de uma certa forma, passar meio ileso nesse período todo, né? Aí você fala em relação ao Luxa. O luxo começou com boas declarações, depois teve aquela péssima sobre o racismo lá, que botou tudo a perder. E a mais recente é sobre o time ideal. O Mauro até escreveu sobre a semana também, de todas as questões envolvendo o Flamengo, também o novo projeto de time do Flamengo que deu o seu primeiro passo nesse jogo absurdo contra o Bangu. Os times de São Paulo ainda nem jogaram, nem treinaram coletivamente. Mas o que, que acontece? O treinador vai tentando é, vislumbrar como vai ser o seu time na volta. Se com reforço, se sem reforço. É o caso, por exemplo, do Atlético, que o São Paulo vai ter um time inteiro novo. É o caso do São Paulo, que não vai ter o Anthony, O Corinthians, que não vai ter o Pedrinho, mas vai ter o Jô. O treinador fica tentando, né, mesmo... No campinho de botão ou no programa de computador, imaginar. Eu achei muito interessante a última entrevista do Luxa, que ele fala que o time dele, de fato, o novo Palmeiras, quando puder ter jogo de futebol, não vai ter camisa 10. Ele já tinha ensaiado isso, né? É, momentos antes da pandemia, da parada, lá com o Rony, Dudu, William, Luiz Adriano e tudo mais. Mas eu acho que a frase, eu até anotei aqui, porque eu achei uma coisa. É, ele falou assim, quem tem camisa 10 no mundo? Dando a entender é. que não existe mais meia-armador. Aí ele, a segunda frase é, não posso resolver um problema que o mundo não resolve, que é a questão do meio-armador. É, é curioso, sim. porque o mundo começou no Palmeiras com dois meias, Rafael Veiga e Lucas Lima. Isso há pouco tempo, gente. É. Esse ano. E nesse período... Ele concluiu observando o resto do mundo que não se joga mais com, com meio. Não é e aí aboliu. É mais fácil assim, né, Juca e Mauro e Tirone, quando você tem 20 opções. Então, você tem, sei lá, quatro atacantes e tudo mais, bons, né? Como tem o Palmeiras, e você, enfim. Mas o Palmeiras, quando puder, ter bola rolando de volta, não, tem, é, não vai ter o armador, o, um jogador de. Que vai editar o ritmo, vai ser um time mais vertical, como o futebol, entre aspas, moderno está preconizando.
1: Então, não, não é verdade, é a... Juca? Não, não, não é verdade. Eu, não. Consulto os, uh, os universitários. Quer dizer, primeiro, quando você fala o Palmeiras jogar sem meia, vai arrebentar o pé dos jogadores. Né? <risos> esse, <risos> esse é o meu pé. É, é exatamente. Vai ficar aquele. o Arnaldo, por falar nisso, Quer dizer, você é um espião de marca barbante. Nossa Senhora! Eu não senhora. aí na tua vizinhança e você não, descob... você não só não impediu os treinos do Bragantino, como foi incapaz de descobrir o Queiroz. É, eu
0: não... é o nosso Peter Sellers. Foi, pro... foi no CT errado, se machucou. O Queiroz estava ah. lá pedindo xícara de açúcar na casa dele ele não sabia que era o
1: Queiroz. Realmente, realmente. A Atibaia está questão... tá no centro do mundo, viu? brincadeira.
3: É todo, todo mundo de máscara, como é que eu vou saber quem é quem? Pô? <risos> né? Como é que é o um negócio? Realmente...
1: Não é assim, fácil Real... realmente... tem uma pergunta aos, aos, aos atibaianos. Dado que o Queiroz passou um ano nessa casa, a casa é dele? Pois é, né? É. Essa é uma boa questão. É. Mas, o campeão. Escute. eu subimento aos senhores o que é o De Bruyne? O que é o azar? Como não tem mais o jogador que arquiteta o jogo? Pode votar com a 10. O é um ótimo exemplo. É. Tem. Uhum. Que tem, tem. Que o Luxemburgo uhum. diga que esses caras rareiam hoje, rareiam. Uhum. Mas que não tem mais, não é verdade que não tem. Não uhum. é verdade. E mesmo o Flamengo, o Flamengo tem, quem tem esse seu jogo. Tem, sim. Não é assim. Roberto Ribeiro. É. Claro, sim, não sim. é assim, não é assim. Eu quero ver é como é que isso vai se dar. Vai ser o jogo da ligação direta. Enfim, hum. não gosto. Vamos ver. Mauro, e esse Flamengo 2.0 aí?
2: Não, eu acho que já nos jogos do começo do ano, antes da parada, já dava para perceber né, algumas é, mexidas que o Jesus vinha fazendo. Né? Até porque ele ganhou novos jogadores. Ele chegou a colocar o Gabigol junto com o Pedro, entrando o Michael várias vezes durante os jogos e mudando a forma do time se comportar. É, e o, o Diego deu uma entrevista para a gente lá no Bola da vez da ESPN, e ele falava sobre isso, que o, a preocupação dele tem sido agora é, tornar o jogo mais, entre aspas, automático. Ou seja, os jogadores já saberem mais ou menos o que fazer, onde está o companheiro, soltar a bola mais rápido, já tendo um entendimento maior do que cada um faz em campo e onde eles vão estar. Ou seja, ele já está num ponto à frente, de fato. Ele já está tá dando outro passo. E, e, como ele vem treinando, o que está acontecendo? Ele está com um elenco ainda mais forte. É, ele está usando o que ele já tinha do ano passado para fazer, de fato, uma versão 2.0. é o que está em construção desde o começo do ano. Foi abortado pela interrupção do futebol. E agora já, já, já foi retomado. Né? Independentemente desse jogo, já está treinando já há algum tempo, já há mais de um mês, um mês e pouco. Então, acho que realmente é uma tendência. Essas palavras do Luxemburgo, essa coisa, vai jogar com 10, isso aí é factóide. Isso não vai levar a nada. O negócio é, é, é dentro do campo. É, é, ele tem que encontrar soluções. E esse é um papo muito furado, muito antigo. Né? Ah, ainda tem camisa 10. O Líder é por tem camisa 10, irmão. E daí? É, é, sabe, não tem o clássico camisa 10. Não tem o Maneco com camisa 10. Joga no ataque, geralmente, pelo lado esquerdo. É, também não é nem um 11, porque ele não é um ponta-esquerda, né? ele é um cara que joga pelo lado esquerdo, mas aparece em outros setores, ele aparece para finalizar, para dentro da área, faz gol até de cabeça, embora não seja um jogador alto. Então, é, tem, são vários exemplos que a gente vai encontrar por aí de times que não têm esse 10, esse armador clássico. Esse personagem já subiu do futebol brasileiro há algum tempo. Ele desaparece na base. Na Argentina ainda existe o famoso engante. A base na Argentina ainda trabalha em cima desse jogador. Os times gostam de trabalhar assim. É muito comum times na Argentina com 3-1, né, e dois na frente, quer dizer, ao invés de trabalhar com, com, com dois volantes e três armadores, trabalha com três caras que marcam e jogam e um na frente ali para criar para os atacantes. Isso é comum também, é uma estratégia, um desenho tático aqui do Brasil muito pouco utilizado. É, mas eu acho que, assim, são, são frases para causar algum tipo de, de comentário de quem me parece que não sabe muito bem o que vai fazer, não. Porque, assim, eu. eu, eu, eu eu acho que, assim, pelo que apresentou até agora no, no Palmeiras, é muito difícil imaginar que o técnico Luxemburgo vai conseguir se aproximar daquilo que o Jesus já fez no Flamengo e ameaça fazer mais. Muito difícil isso aí. Assim, o futebol está parado, não está treinando. Uma frase de efeito aqui, outra ali. Ele ainda consegue é, 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 soltar umas dessas aí. Mas o negócio é dentro do campo. E dentro do campo, vamos lembrar o que estava fazendo o Palmeiras. O que, que fez de especial o Palmeiras esse ano? Qual foi a grande atuação? Qual foi o um jogo de imposição diante de um adversário mais forte o time? Até contra o Tigre, na Libertadores, fez um a zero e recuou. O Tigre, um time limitadíssimo, começou a dar pressão e criar a situação. Perdeu porque é um time fraco. E O Palmeiras ganhou porque tem jogadores melhores. E os gols e jogadas individuais dos ótimos jogadores que ele tem no ataque. Então, assim, qual foi a grande sacada? Não fez. Aliás, a grande sacada foi tentar colocar o Dudu como um armador, o que não é, o que inclusive afasta o Dudu da área adversária. Do, do jogador mais letal do Palmeiras, um dos mais decisivos do futebol brasileiro, e com serviços prestados, assim, é, de forma incontestável até. E aí você pega esse cara e transforma num armador. Eu acho que não foi uma boa ideia, não funcionou. Talvez por isso ele agora fale, ah, não vai ter um camisa 10. Não precisa ter um camisa 10. Tem que ter uma máquina que funcione. Vai conseguir montar? Vai conseguir fazer esse time andar? Essa aqui acho que é a grande questão. né?
0: Oi, por falar em camisa 10, vamos falar. Vamos encerrar esse bloco aqui. No próximo bloco, vamos falar do time que tinha o quê? Uns sete camisas dez num time só. O Juca vai me corrigir se eu estiver errado. Voltamos é em... Tri...
2: Oi! Só fazer um registro aqui. O Lucas Faraldo, do site Meu Timão, publicou o seguinte, rapidamente aqui, ó. Liga lá. Vou, vou ler rapidinho. Um dos estudos mais alarmantes sobre subnotificação indica no Brasil até 15 vezes mais casos reais do que confirmados. Meu Deus. A mais pessimista das projeções... Pessimista essa, hein? haveria hoje pouco mais de 16 milhões de casos no país. Ou seja, se toda a população brasileira fosse testada, assim como aconteceu assim nos elencos de futebol, né, por esse cálculo pessimista, 8% dos testes dariam positivo. Então ele faz o cálculo aqui. 8% da população brasileira, 13% do elenco do Palmeiras e 78% do Corinthians. Realmente. Agora, olha que coisa curiosa. É. O Vasco teve 16. Será que os atrasos salariais hum. do Vasco, do Corinthians têm a ver com isso? É só assim uma coisa para pensar. Será? Uhum, uhum. é coincidência? Palmeiras tem pouco. Palmeiras paga direitinho. Sim. Flamengo paga isso, direitinho. Isso. Não tem quase ninguém contaminado. E esses times que têm salários atrasados, tem um monte de jogador contaminado. Será, coincidência? será que isso é só coincidência? Ou será uhum. que a forma como o clube lida com as suas responsabilidades, não honrando-as, é, é, gera algum tipo de desleixo desse ou daquele atleta? Não sei. Estou aqui tentando. Porque é uma coincidência curiosa, né? A gente sabe que o Corinthians não consegue pagar em um dia é. e o Vasco nem uhum. pensar. E o Flamengo e o Palmeiras é o contrário. E parece que os caras, embora tenha havido aquela situação do Diego de bicicleta, que ele se retratou e tal, babá os caras, o Palmeiras é um contaminado. Normal, vai acontecer. Vai ter... se o mais cuidado que você tome, você pode ter o um azar. Uhum. Né? E no caso do Flamengo tem dado zero, zero, zero direto. Depois do início que tinha lá três atletas, né? Cujos nomes não foram revelados. Aliás, o único nome revelado até agora acho que foi do Casares, né?
0: É. Pois acho, acho. que
2: até agora foi um o incrível. Diego
3: Souza. até o Diego, Diego Souza também.
2: Que testou do Rio e o, o Renato. Não estava, não estava em Porto O Renato estava na praia.
3: É. O Renato bom tá na ponto. Praia. Bom
2: é, ponto isso. O Grêmio está treinando, o Renato está na praia. O Renato estava na praia ontem. A praia está bombando no Rio ontem. A
0: praia, ah, o bar, Beto, tá Beto Carreiro. Beto Carreiro está tá bombando. É, é, é Um isso. país de loucos, hein? É. Um é. brincadeira. Ah,
2: que então, a, a, é a, sua, é a sua, a sua
0: frase é muito boa, Mauro. O, o brasileiro quer sair na mão com o vírus. Sim. Liga lá, Juca.
1: Chamou para o pau. Avenida Paulista, 25 de março. É, tudo, can. É. Bom, volta...
0: voltamos em 30 segundos, que o Juca vai me corrigir sobre o que eu falei da, da, da seleção de 70, é, nesse domingo, 50 anos do Tri. Voltamos já, já.
1: O Uau VTV
3: é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney, Débora Miranda e Flávio Rico sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast UOL VTV e outros programas do UOL em wallcombr barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 38 do podcast Posse de Bola para falar da seleção de 70 nesse domingo, 50 anos do Tri do México. A gente acabou de falar aí sobre o fim dos meias, que o Luxemburgo vai jogar sem, sem armadores, sem camisas 10 e tudo mais. Naquele time tinha quantos camisas 10, Juca? É,
1: Convencionou-se né, dizer que todo o ataque do Brasil era de camisas 10. Né? Jairzinho, porque jogou no Cruzeiro, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. De fato, o Rivelino era o 10 do Corinthians, o Pelé era o 10 do Santos. O Jairzinho veio a ser 10 no Cruzeiro. O Tostão só foi 10, um período muito curto no Vasco, muito curto. No Cruzeiro nunca foi. Né? E o Gerson teve seu período de 10 também, mas não era... No São Paulo não foi 10, porque era o Pedro Rocha, o 10. Né? No Fluminense foi 10, no Botafogo era 8. Mas eram todos camisas 10. Você pode até dizer que o Carlos Alberto Torres era meio camisa 10 também, né? porque eram realmente jogadores extraordinários. Agora, você sabe, eu vi muito, e foi para para mim prazeroso uh, rever algumas coisas uh, do, do TRI ontem, uh, mas primeiro, o que eu mais quero observar é o seguinte: que bom que 50 anos depois, quando a gente fala do TRI, a gente fala do Pelé, do Tostão, do Rebelino, do Gerson, do Jerzinho, do Carlos Alberto. Né? Não fala do ditador de plantão. O ditador de plantão era o ditador de plantão. Era o cara da tortura. Né? Isso para aqueles que hoje pensam ou em serem ditadores ou em volta de ditadura. A história é muito cruel com os ditadores. Né? Sejam eles fardados ou não. O tri que se temia a época, a esquerda temia, isso vai virar propaganda do governo? Se eu, o olhar da história é para quem ganhou o tri dentro de campo, né? não é para esses personagens trágicos da história do Brasil. E como a memória trai? Como a memória trai? E como a FIFA erra? É, o filme oficial da FIFA que a Esporte TV passou ontem, é, o Yamazaki, que é um árbitro peruano, vira mexicano. Putz. O filme é contra o Félix o tempo todo. Eu acho que foi fartamente responsável pela má fama do Félix, que toda hora chama atenção a insegurança do Félix, as bolas que o Félix soltava, as más saídas de gol do Félix. E vejo que curioso. Eu ouvi uma entrevista do Fernando Solera, que é quem narra os 45 minutos finais da Copa do Mundo, e ele conta um episódio que ele viveu e que ele viveu errado. Ele diz que, contrariamente ao que toda a imprensa publica, o jogo Brasil e Peru não foi em Guadalajara, foi em León. E por que ele sabe disso? Porque ele saiu com o Walter Abraão, que era o outro narrador de carro de Guadalajara para León, e os quatro pneus do carro furaram. E eles, só e eles só chegaram 15 minutos antes do jogo. Tomaram um ônibus, não sei o que e tal. E o jogo foi em Guadalajara. É, é, é. Provavelmente, ele foi fazer um outro jogo em León, onde aconteceu isso, e na memória dele ficou como Brasil e Peru. E, e, e isso acontece mais do que a gente imagina. De, cara Viveu aquilo, quer dizer, é indiscutível que o Solera cobriu a Copa de 70, é a voz do Tetra, do Tri, no segundo tempo, e comete uma confusão dessa, já mais velhinho, né e as pessoas que ouvem, claro, tendem a acreditar. Eu mesmo fui pesquisar nos meus alfarrábios da FIFA, para não ter dúvida. Não é possível, o jogo do Brasil não saiu de Guadalajara, não sei para final. Mas, enfim, foi uma, era um timaço mesmo. Aquele segundo tempo, Brasil e Itália é um espetáculo inesquecível da história do futebol mundial.
0: Arnaldo, você como eu, só para fechar, depois eu passo para o Mauro, você como eu tinha raiva quando seus tios mais velhos falavam isso aí que era time, vocês nunca vão ver o Brasil ser campeão, isso aí que era futebol e tal.
3: Não, raiva eu não tinha. Mas eu sentia como um apaixonado por futebol, desde o do berço, que eu tinha perdido uma, uma oportunidade histórica. né e é, e é curioso, porque essas reprises de Copas, seleções, como o Juca falou, a memória nossa ela, ela nos trai muitas vezes. E acho que todas as Copas, fora 70, que eu revi alguma coisa nesse período de quarentena, 82, 94... 2002, 2014, algumas coisas... Putz, você não tinha reparado nisso. Não era, o time de 82 não era tão espetacular assim, não jogou tão bem. Agora, 70 não mente, cara. É sempre a mesma coisa. Sabe como é que é? Se você assiste 70... Toda vez que eu vi alguma coisa sobre 70, eu tive a mesma impressão. Eu não muda. Porque, de fato, os caras eram muito bons. E, e tinha... E acho que tem aquela coisa, para mim, o que, que pega quando eu vejo 70? É... Eu que não vi o Pelé em campo. Então, assim, eu sou um frustrado. Você é frustrado também, Tio? Não vem que não Sim, tem, você também é. é Frustradão, frustrado mesmo. A gente não viu... A gente não viu o viu Maradona, viu outros caras, mas a gente não viu Pelé. o Pelé. Os, os gols que não que o Pelé não fez, sabe aquela série de jogadas geniais que não resultaram em gols, para mim é a me primeira memória do futebol, sobretudo aquele gol de drible da vaca contra o Uruguai, gol que não foi de drible da vaca no Mazurkiewicz contra o Uruguai que é a jogada mais espetacular do futebol na minha opinião de um jogador que não foi resultado em gol. Mas então aquilo e assim eu eu vejo a, a, a tudo bem o ritmo diferente, o espaço que tem, o efeito da altitude, a bola que vai na lua as imperfeições, pode ser a saída do Félix, alguma coisa, mas, assim, 70 não mente. Copa de 70 não mente. E aqueles caras eram muito acima da média mesmo, mesmo,
1: mesmo. Todo resto você consegue revisar alguma coisa, mas 70 não mente. Arnaldo, e com malandragem, né? Eu, eu tinha esquecido Isso. disso. Isso, Brasil exatamente. e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. Um sol... De rachar mamona. Claro que os ingleses sofrendo mais do que os brasileiros. O Brasil demora cinco minutos para voltar do intervalo e deixa os ingleses tomando sol. O Banks fica embaixo da trave buscando uma sombrinha. É impressionante é você pensar. O narrador do filme da FIFA diz: atitude muito esportiva da seleção brasileira.
0: É... É... Maurão, para fechar. É, essa não é a Copa que você viu, né? Você era muito criança, né?
2: Não, não vi. Tinha seis anos, né? Tenho alguns fragmentos de memória do, do meu pai vendo o jogo, as pessoas vendo o jogo, mas não entendia muito bem. É, agora, a gente já viu esses jogos, claro, inúmeras vezes. É, eu acho que é importante sempre lembrar que o Zagallo é muito exaltado ele merece ser elogiado, porque ele foi o técnico ele tem muita participação, junto pelos próprios jogadores, né? É, mas o time começou a ser montado pelo João Saldanha. O João Saldanha foi quem colocou o Tustão na posição que ele jogou a Copa. Depois o Tostão teve problemas e tudo mais. Aí também, pela, pelas ideias de Zagallo, ele escala em jogos pré-Copa do Mundo o Roberto Miranda, como centroavante, que ia entrar no lugar dele momentos antes é, da jogada do Tustão para o gol contra a Inglaterra. O Tostão sempre conta essa história. É, tentou o Rogério, ponta-direita do Botafogo também, que também foi a Copa do Mundo. Então, o Zagallo tentou dar o seu toque pessoal. Depois, ele voltou para o time do João Saldanha com alguns ajustes. O principal dele de é o Rivelino, e não o Paulo César ou o Edu, né, como ponto esquerdo, como era com o time do Saldanha. Mas o Saldanha é, dá uma contribuição extremamente importante, não só na classificação do Brasil, né, nas eliminatórias, é, quando ele assume, da Defilius, os titulares, as feras do Saldanha e tudo mais. no né, um momento de autoestima baixa da, da, da seleção e do futebol brasileiro, por conta de todo o fiasco de 66, uma série de outras situações também que aconteciam. Isso num ambiente totalmente adverso, né? no, 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 no pleno AI-5, ditadura militar, o cara era um cara de esquerda assumido, e o Saldanha, o João Sem Medo, vai lá e assume, pega o peão na unha, escala o time, põe o Tustão de centroavante e o Zagallo deu uma bela lapidada, repito, ele tem os méritos dele e, na recente entrevista que eu fiz com o Tostão, o Tustão destacou o fato do Zagallo jamais citar o Saldanha, jamais é, é, ter a generosidade de, 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 de dizer, olha, mas esse cara contribuiu também, né é, ou seja, como se o Saldanha fosse uma coisa de fora, que é típico do boleirismo, né? ele não foi jogador, isso não é para ele, mas o Saldanha, ele, ele era, além de ser o João Sem Medo, ele falava de futebol, de política, de qualquer assunto e dominava geral, e ele teve uma participação extremamente importante, na minha opinião, na montagem dessa equipe, e o Zagallo lapidou também e que ganhou essa Copa do Mundo, que fascina todo mundo. Uma das razões também é o fato de ter televisão. Né? É, foi a primeira Copa transmitida pela TV em preto e branco aqui para o Brasil ainda, embora as imagens fossem geradas em cores. Né? Não havia receptor de, 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 de televisão colorido no Brasil, só na Copa de 74 Mas é, foi a primeira que o pessoal pôde ver ao vivo, né?
1: torcer enquanto os jogos aconteciam, vendo as imagens. O, pessoal, pessoal, o pessoal da ditadura viu em cores, tá, Mauro? Porque nos postos da Embratel Sim. era possível ver em cores. Então, alguns poucos uh, privilegiados viam uh, os jogos em, em cores. Mas, de fato, você tem toda a razão ao sublinhar a importância do João, uh, com esse dado: né? não foi apenas o Tostão. Quem primeiro pôs o Rivelino jogando na ponta esquerda foi o João o jogo final contra a Áustria na despedida do Maracanã foi aquele dia em que eu, eu eu não tive embora a partida não tenha sido um grande um grande jogo, uma grande atuação do Brasil foi um a zero suado gol do Rivelino contra a Áustria eu olhei para aquele ataque e falei, não é possível que esse time não volte campeão do mundo, não tem não tem no mundo alguém que seja capaz de reunir tanta gente né lá na frente, agora de fato aí tô eu fazendo a confusão Brasil e Áustria já era o Zagallo o treinador não era o João né? é, acho que o grande a grande sacada do Zagallo foi o Piazza né o que ele fez com o Piazza mas vamos cá aqui entre nós né a defesa da seleção brasileira não era nada dessas coisas Tirante né tirante o Carlos Alberto Torres os demais eram jogadores médios né? o Piazza não era um quarto
2: zagueiro o time, o time jogava com muitas preocupações defensivas também, né? Tanto que os gols são gols, todos em contra-ataque. O Brasil é cansa duro. de fazer gol em contra-ataque. O time é se frustrava tinha muita condição física em relação aos seus adversários, se preparou melhor, que é mérito, obviamente, né? E Isso. muita explosão. E o Jairzinho na Copa do Mundo ele era um craque, né? Eu digo o seguinte, assim, o Jairzinho não foi um craque. Para mim, ele foi um não. excelente jogador. Na Copa do Mundo, o Jairzinho foi, foi um craque. Baixou um caboclo ali e o cara Isso. jogou dez vezes mais do que ele jogava
1: fez é. gol tudo para jogar, negócio né? impressionante, é um nível é é um... da Copa mesmo. Mauro, eu tenho eu tenho uma passagem inesquecível que define exatamente o que o Brasil pensava do Jair. O chute do Pelé, a tentativa do gol que o Pelé não fez. Tão logo acabou a perplexidade das pessoas na sala vendo o jogo, vendo o lance do Pelé, o que que o, o que que o Pelé quis fazer? Que loucura! Quase ele faz um gol do meio de campo ouve-se uma voz na sala e o Jairzinho está pensando pô, não corria atrás desse passe porque era assim que se olhava para o Jairzinho né? que era o, o touro bravio que saía correndo e revelou-se, e depois diga-se de passagem, ele tem um fim de carreira no Cruzeiro esplendoroso jogando né? no meio de campo
0: senhores, muito obrigado hein? gostei dessa aula aqui de Copa de 70 eu confesso que eu não vi, mas claro, só vi depois mas é muito bom ouvir todos vocês. Opa, Diga lá.
1: Eu só deixar claro para você uma coisa. Existe uma enorme diferença entre ter saudades e ser saudosista. Uhum. Eu, eu tenho saudade. Sou Perfeito. saudoso desse time, tipo, mas não sou saudosista. Me divirto vendo o Messi hoje, igualzinho me divertia vendo o Pelé Antion.
0: Perfeito, excelente. Pessoal, terminamos o Episódio 38 do podcast Posse de Bola dessa segunda-feira. Obrigado. Muita gente participou hoje. Bem legal. A gente volta segunda-feira que vem. Valeu. Abraço. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também
3: pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.